大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner, schön, dass Sie dabei sind. China liefert sich ja derzeit einen erbitterten Handelsstreit mit den USA und versucht sich gleichzeitig als verlässlichen Wirtschaftspartner zu präsentieren. Aber auch für Europa steht bei diesem Handelsstreit viel auf dem Spiel, denn sowohl China wie auch die USA sind ja wichtige Handelspartner der Europäischen Union. Wie also positioniert sich die EU? Worum geht es für Europa? Und wie sollte die EU mit China umgehen und mit den USA? Darüber spreche ich mit Reinhard Bütikofer. Er ist seit 2009, also seit fast zehn Jahren, Europaabgeordneter der Grünen und co Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei. Mit China beschäftigt sich Reinhard Bütikofer seit vielen Jahren und ist Vizechef der Delegation im Europaparlament für die Beziehungen mit China. Willkommen im Merix Expert Studio hier in Berlin, Herr Bütikofer. Wie positioniert sich denn Europa nun im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit? Das versuchen wir gerade herauszufinden, wie wir da äh, uns positionieren. Ich glaube, es kann nicht im europäischen Interesse sein, sich einfach nur in eine sozusagen politische, politisch-strategische Ressource der Amerikaner verwandeln zu lassen. Und es ist aber auch nicht in unserem Interesse, jetzt eine Allianz mit China gegen die USA aufzubauen. Europa muss, um seine eigenen Interessen zu vertreten, seine eigenen Werte zu vertreten und um zu verhindern, dass dieser amerikanisch-chinesische Konflikt alles dominiert, vielmehr meines Erachtens auf das setzen, was jetzt bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft ziemlich im Zentrum stand, nämlich auf den Versuch mit den sogenannten like-minded countries, also mit Ländern, die eine ähnliche Positionierung einnehmen wie wir, multilateral orientiert auf Herrschaft des Rechts setzend, mit denen zusammen, viel stärker zusammenzuarbeiten, um da einerseits ein Gegengewicht zu entwickeln und auch zu verhindern, dass die Eskalation alles andere äh, tottrampelt. Aber es gibt ja durchaus Leute, also Stimmen auch in der Wirtschaft, die sagen, das ist ja auch eine Chance, Handelskrieg, eine Chance für Europa. Also es ist vielleicht noch enger, mit China zusammenzuarbeiten. China ist ja schon insbesondere in Deutschland Deutschlands größter Handelspartner. Ja, es gibt äh, wahrscheinlich äh, auf beiden Seiten Leute, die äh, sich lieber einem der strategischen Großakteure einer dieser Supermächte anschließen wollen. Ich kenne auch Stimmen, die äh, gegenüber den USA liebedienerisch sind und ich kenne Stimmen, die gegenüber China liebedienerisch sind und die äh, kein einziges Argument gelten lassen, dass man gegenüber China kritisch ins Feld führt. Ich glaube, beide tun Europa keinen Gefallen. Wie könnte denn sowas aussehen? Also ohne liebesdienerisch gegenüber den USA zu sein und ohne sich zu sehr mit China gemein zu machen, welche Möglichkeiten hat denn Europa da eigene Strategien zu entwickeln? Man kann es ja mal durchbuchstabieren an bestimmten Konflikten, die wir, die wir gerade erleben. Also China hat über mehrere Jahre ausgenutzt, dass Europa gegen Dumping-Exporte aus China in den europäischen Markt, die insbesondere im Stahlbereich zu Buche geschlagen haben, sich nicht richtig gewehrt hat. Und die Europäische Kommission war sogar drauf und dran, zuzugestehen, dass das einfach so weitergeht, ohne dass man dazu vernünftigen Schutzschilden greift. Da gab es eine 
interessante Allianz zwischen dem Europäischen Parlament und großen Teilen der Industrie. Nicht nur Stahl, auch Glas, auch Zement und 30 verschiedene Branchen. Und wir haben zu einem neuen Regime gefunden, in dem Europa zwar den Markt offen hält, aber sich die Möglichkeit schafft, auch nach Auslaufen einer bestimmten Bedingung des chinesischen Beitrittsprotokolls zur WTO dafür zu sorgen, dass wir nicht einfach von chinesischen Dumping-Importen überwältigt werden. Manche in den USA hätten gerne gesehen, dass wir da einfach in einen Grundsatzkonflikt mit den Chinesen treten und das nur als antagonistisch behandeln. Ich glaube, da haben wir eine gute Mittelposition gefunden. Das heißt also, man versucht da dann auch über so Instrumente wie die WTO Kompromisse zu finden? Wir sind zum Beispiel auch einer Klage, die die USA bei der WTO gegenüber China angestrengt haben, zusammen mit Japan beigetreten, weil an bestimmten Punkten unsere Kritik an der chinesischen Industriepolitik ganz ähnlich ist wie die aus Washington. Da geht vielleicht auch viel mehr mit einer Trump-Regierung, als man das vielleicht öffentlich manchmal so wahrnimmt? Ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man jetzt alles, was Trump sagt, nur weil er es in einer konfrontativen Weise sagt, in einer herrischen, in einer selbstfixierten Weise sagt, einfach wie mit einem Pavlovschen Reflex reagiert und sagt, also das lehnen wir von vornherein ab. Ich glaube, da muss man genauer hinsehen, zum Beispiel was die, die Frage des forcierten Technologietransfers betrifft. Da haben wir eine ähnliche Kritik wie die USA. An China? An China, zum Beispiel, was die Frage der Öffnung der Märkte betrifft. Zum Beispiel, was die ganze Perspektive des, der Strategie Made in China 2025 betrifft. Das ist aus meiner Sicht eine nationalistische chinesische Wirtschaftspolitik. Zum Beispiel, was den Versuch Chinas betrifft in internationalen Beziehungen stärker als in der Vergangenheit spezifische chinesische Industriestandards durchzusetzen, statt sich an ISO, also multilateral vereinbarten Standards, zu orientieren. Da, glaube ich, muss man jetzt nicht nur, weil der amerikanische Präsident Trump heißt, sagen, das sehen wir ganz anders. Auf der anderen Seite wollen wir uns nicht vor seinen Karren spannen lassen, weil wir zur Kenntnis nehmen, Ihm ist nicht an der Stabilisierung internationaler Ordnungen aufgrund äh, vereinbarter Regeln gelegen, sondern er möchte zurück zu einer Politik, äh, die Thukydides mal formuliert hat in seinem Peloponnesischen Krieg als das Motto, der Starke handelt, wie er will und der Schwache handelt, wie er muss. Da sind wir nicht dran interessiert. Also ja, Zusammenarbeit mit den USA, wo es geht und wo es richtig ist und wo es den europäischen Interessen entspricht. Aber da besteht doch auch möglicherweise die Gefahr, von Seiten der USA aus unter Druck zu raten. Also nehmen wir mal den Konflikt mit dem Iran oder die Sanktionen, die, die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran als Beispiel. Diese Sanktionen haben viele europäische Firmen bewogen, sich aus dem Iran zurückzuziehen. Wenn Washington jetzt seine Gangart gegenüber Peking weiter verschärft, besteht dann die Gefahr, dass äh, europäische Firmen da ähm, ins Hintertreffen geraten oder von den Amerikanern mit Sanktionen belegt werden, wie äh, WTO-Chef Lamy gewarnt hat. Also müssen da auch nicht die Europäer dann doch relativ vorsichtig sein? Ich bin absolut Ihrer Meinung und es gibt ja einen konkreten Anlass für diese Sorge. Das ist das USMCA, dieses neue Handelsabkommen, was anstelle von NAFTA treten soll, in dem die USA eine Bestimmung haben aufnehmen lassen, die vorsieht, 
jetzt mal untechnisch gesprochen, dass von Washington aus definiert werden kann, wie viel Handelsfreiheit Mexiko oder Kanada gegenüber China haben. Das wird umständlicher formuliert, aber faktisch läuft es darauf hinaus, den USA da ein Veto einzuräumen. Und dann hat der ähm, Secretary Ross, der unglaublich stolz darauf war, offensichtlich äh, gesagt, und genau so eine Giftpille wollen wir in die Handelsverträge mit den Japanern und mit den Europäern auch reinschreiben lassen. Und natürlich werden wir den Teufel tun, uns auf sowas einzulassen. Das wäre ja genau das, was ich anfangs schon sagte, dass wir uns da zum Hintersassen Washingtons machen lassen würden und, und in Washington die europäische Handelspolitik gegenüber China definieren lassen würden. Das werden wir nicht tun. Ist denn es so, dass die europäischen Länder da in dieser Frage doch dann relativ einig dastehen? Also ist das eine konsensfähige europäische Position oder ist das der grüne Bütikofer, der spricht und der sich vielleicht als grüner Oppositionspolitiker in Brüssel dann nicht oder in Straßburg nicht wirklich durchsetzen kann? Realistischerweise muss man zugeben, dass Europa gerade erst lernt, dass wir eine gemeinsame Position entwickeln müssen. Und zwar in beide Richtungen, nach Washington und nach Peking. Als die Debatte hochschwappte über die Stahl- und Aluminiumzölle, war die spontane Reaktion in Paris eine ganz andere als in Berlin. Und es brauchte dann Juncker, der nach Washington ins Weiße Haus fuhr, um das hinzukriegen, was sowohl Macron als auch Merkel nicht hingekriegt hatten, nämlich irgendeinen Deal mit Trump. Ähm, daran lernte man aber, dass eine gemeinsame europäische Position was wert ist. Und gegenüber China haben wir zwar auf dem Papier eine China-Strategie, die aber weder in Paris noch in Berlin wirklich ernst genommen wird, sondern die nationalen Hauptstädte machen im Wesentlichen ihre nationale China-Strategie. Und ich glaube, auch da wird man lernen müssen, dass man gegenüber China erfolgreicher sein wird, wenn man mit einer Stimme spricht. Da ist, glaube ich, Deutschland in der Vergangenheit nicht ganz so ambitioniert gewesen, wie ich mir das wünschen würde. Insofern spricht hier der grüne Idealist, wenn Sie so wollen. Ich glaube, Deutschland hat sehr lange geglaubt. Wir haben ein Löffel, der ist lang genug, um ewig mit den Chinesen aus derselben Schüssel zu essen. Und jetzt stellen wir fest, wenn wir nicht den europäischen Löffel nehmen, dann wird das nicht auf Dauer der Fall sein. Da gilt eben der Satz von Paul-Henri Spark, der mal gesagt hat, in Europa gibt es nur zwei Sorten von Ländern. Die kleinen Länder und die Länder, die noch nicht wissen, dass sie klein sind. Ein Bereich, wo auch Deutschland ja jetzt deutlich stärker bereit ist, auch mit anderen europäischen Partnern zu kooperieren gegenüber China, ist ja dieses Investitionsscreening. Das ist ja ein Vorschlag der Deutschen und der Franzosen und der Italiener gewesen, zu sagen, da müssen wir eigentlich ein bisschen genauer hingucken, denn China investiert massiv in der EU. Rund 30 Milliarden Euro waren es allein im letzten Jahr. Und da wollen einige europäische Länder genauer hingucken. Ist das richtig? Ist das die richtige Strategie im Umgang mit China? Ich bin froh, dass es diese Initiative gegeben hat. Da hat Europa mal von den Amis was gelernt, weil die so eine Regelung seit vielen Jahren haben und auch äh, gar nicht immer einsetzen, aber allein die Möglichkeit, sie einzusetzen, führt schon dazu, dass äh, bestimmte Kriterien ernster genommen werden. Wichtig ist festzuhalten, dass es hier nicht um ein Instrument der Industriepolitik geht. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen in Zukunft 
keine chinesischen Investitionen. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen keine chinesischen Investitionen, wenn das irgendeinem europäischen Unternehmen Konkurrenz machen würde. Was wir sagen ist, es gibt Kriterien der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung, die müssen im gesamtstaatlichen Interesse im Zweifel durchgesetzt werden können. Also zum Beispiel, wer ist der Übertragungsnetzbetreiber für ein Stromnetz? Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, dass es da um Sicherheitsbelange geht. Und entsprechend haben wir ja in Deutschland Regelungen, die gerade verbessert werden und die vielleicht jetzt auch durch die Regierung nochmal verbessert werden. Die Mehrheit der EU-Mitgliedsländer hatte bis jetzt solche Regelungen nicht. Das Interessante an der aktuellen Debatte ist, dass jetzt Länder, die das in der Vergangenheit nicht als Problem gesehen haben, anfangen, solche Regelungen einzuführen, wie Luxemburg, wie Tschechien und andere, dass Länder, die so Regelungen schon haben, die aber schwach ausgestaltet waren, die jetzt nachbessern. Und vor allem kommen wir, und ich glaube, das wird noch vor Ende des Jahres, zu einem ähm, verabredeten Ergebnis zwischen Kommission, Rat und Parlament führen, kommen wir dazu, dass wir da einen äh, Kooperationsmechanismus entwickeln, wo die europäischen Partner sich gegenseitig unterstützen können. Das wird jetzt nicht sozusagen eine europäische Aneignung nationaler Entscheidungsbefugnisse. Die Entscheidung, ob eine bestimmte Investition gebilligt wird oder nicht, wird nach wie vor in den nationalen Hauptstädten getroffen, aber man wird europäisch zusammenarbeiten. Und da sind Sie ähm, zuversichtlich, dass äh, das auch tatsächlich äh, jetzt ähm, dann hoffentlich noch vor den Europawahlen durchkommt? Also es gibt ja in Europa immer viele Unwägbarkeiten. Zuletzt hatten wir den Regierungswechsel in Italien. Besteht da die Gefahr, dass da vielleicht doch noch äh, das Ganze nicht ganz so glatt läuft, wie Sie sich das vielleicht erhoffen? Ich sitze in diesen Verhandlungen mit drin für den Industrieausschuss und mein Eindruck ist, dass alle Seiten da an einem vernünftigen Ergebnis interessiert sind. Das heißt auch, dass alle Seiten Abstriche machen. Auch das Parlament wird da gewisse Zugeständnisse machen an den Rat. Natürlich gibt es immer wieder Stolpersteine. Ein Staatssekretär der italienischen Regierung hat gesagt, wir sind jetzt einen ganz anderen Dampfer. Aber bis auf die Ebene der Ratsarbeitsgruppe hat sich das noch nicht rumgesprochen. Deswegen glaube ich, wir werden das Ergebnis haben, bevor Rom querschießt. Aber reichen denn solche Maßnahmen, so ein ähm, European Investment Screening Mechanism, reicht denn das aus? Reicht es aus? Meines Erachtens reicht es nicht aus. Wann reicht der erste Schritt jemals aus? Aber ich kann nicht den dritten Schritt machen, wenn ich den ersten nicht gegangen bin. Und ich könnte mir weitergehende Regelungen vorstellen. Ich finde es aber schon mal eine sehr positive Entwicklung, dass jetzt in Ländern, die das in der Vergangenheit gar nicht als Problem gesehen haben, jetzt äh, entsprechende Entwicklungen stattfinden. In Ungarn ist gerade ein Investitionsscreening-Mechanismus beschlossen worden. Das hatten die in der Vergangenheit auch nicht. Mit den chinesischen Investitionen in Europa und äh, wie man damit umgeht, damit, das, da, damit hängt ja auch, auch zusammen, wie ähm, Europa eigentlich mit dieser chinesischen Seidenstraßeninitiative umgeht. Im September hat die Europäische Kommission dazu eine Konnektivitätsstrategie mit Asien vorgestellt, Connecting Europe with Asia, so heißt das Dokument. Da kommt China ja gar nicht drin vor in dem Dokument, aber das ist Europas Antwort auf die Seitenstraße, oder? Das ist Europas Antwort auf die Seitenstraße, das ist Europas Antwort auf die Initiativen, die es von den Japanern, von den Amis, von den Indern gibt für einen indopazifischen Raum des freien Handels und der, der internationalen Beziehungen. Und ich finde es richtig, dass die Kommission jetzt nicht gesagt hat, das ist sozusagen nur unsere Antwort auf China, weil 
so eine China-Fixierung weder im positiven noch im negativen Sinn macht. Es gibt eine Konnektivitätsstrategie der ASEAN, die ist längst entwickelt gewesen, als Xi Jinping die Seidenstraßeninitiative erfunden hat. Und ich denke, wenn man den Blick weitet und die verschiedenen Akteure, die als Partner in Frage kommen, insgesamt unter dem Gesichtspunkt, was können die dazu beitragen oder was können wir mit denen zusammen bewirken, betrachtet, dann ist das viel produktiver. Und die Frage, ob das dann relevant wird, die hängt natürlich, wie im chinesischen Fall auch, an der Frage, kommt da Butter bei die Fische und gibt es Geld? Genau, Butter bei die Fische, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie will man denn mitgestalten? Also in dieser europäischen Konnektivitätsinitiative ist ja viel von Nachhaltigkeit die Rede, von Umweltstandards, von Arbeitsbedingungen, von Transparenz, aber nicht von Geld. Und die Chinesen treten ja vor allen Dingen als Investoren auf. Also kann diese europäische Initiative überhaupt strategischen Biss haben, wenn sie nicht sozusagen mit Geld unterfüttert wird? Ohne Geld hat sie keinen Biss, das ist völlig klar. Aber erstmal finde ich zwei, drei Klänge wichtig, die diese Initiative prägen. Das ist einmal, Sie haben schon gesagt, Nachhaltigkeit als Kriterium, dann heißt es auf Englisch comprehensive soll sie sein, also umfassend, und dann rules-based, also nach gemeinsam verabredeten Regeln, das ist der eine Dreiklang. Und der zweite Dreiklang, den ich mindestens so wichtig halte, heißt, es geht um bilaterale Beziehungen, es geht um Region-zu-Region-Beziehungen, also zum Beispiel EU-ASEAN, und es geht aber auch um multilaterale Beziehungen. Und da sehe ich ja ein großes Manko dieser chinesischen Seitenstraßeninitiative, dieser Globalisierung mit chinesischen Charakteristika, wie man das ironisch nennen könnte, dass China eigentlich den Multilateralismus tendenziell durch seine Governance-Vorstellungen ablösen will. Ja, was China betreibt, ist, auf Englisch sagt man Hub and Spokes, Narbe und Speichen, das Zentrum, der Entscheidungsbildung ist in China das bestenfalls serieller Bilateralismus, aber es ist kein Multilateralismus, sind keine gemeinsam verabredeten Regeln mehr. Das ist sozusagen eher eine imperiale Perspektive. Da setzen wir was anderes dagegen. Und dann ist die Frage, ob das relevant wird. Tatsächlich gibt es Geld und die Kommission sagt, wir wollen im nächsten MFF, das ist also der mittelfristige Finanzrahmen, 60 Milliarden zur Verfügung stellen. Auf den ersten Blick sind 60 Milliarden nicht wenig. Auf den zweiten Blick könnte man sagen, reicht es aus. Da würde ich dann darauf hinweisen, dass die Vorstellung über die Finanzierung sich an dem European Fund for Sustainable Investment orientiert, an dem sogenannten Juncker-Plan, wo das europäische Geld genutzt werden soll, um eine Hebelwirkung zu erzielen, um 10 bis 15 Mal so viel Investitionen insgesamt in Bewegung zu bringen und dann ist es eine sehr relevante Summe. Also wird jetzt der Hauptkampf zwischen den Finanzministern geführt werden um den europäischen Haushalt, ob wir dieses Geld zur Verfügung stellen. Ich glaube, das wäre eine zentrale Zukunftsinvestition der EU. Aber sind die Chinesen nicht längst viel weiter? Also ich meine, die Seidenstraßeninitiative, die reicht ja nun mittlerweile nach Serbien, nach Montenegro. Montenegro hat mittlerweile ein Schuldenproblem, was äh, diese Dinge angeht. Also da hat man dann doch den Eindruck wieder, dass äh, China eigentlich äh, da, wie gesagt, ein Stückchen weiter ist und die EU da so ein bisschen hinterher trippelt. Man kann ja mal vergleichen, was die EU an Geld investiert in Montenegro, was die EU an Geld investiert auf dem Balkan und was die Chinesen real investieren. Ne? Und da schneidet die EU nicht schlecht ab. Also vielleicht reden wir zu wenig darüber, was wir richtig machen. 
zum Beispiel die große Brücke in, in Südkroatien, die die Chinesen jetzt bauen werden, weil ihr Konsortium zu Hause so hoch subventioniert worden ist, dass sie den Wettbewerb gewonnen haben. Die wird aber mit europäischem Geld gebaut. Ja. Also das ist nicht chinesisches Geld. Aber das kann auch die EU nicht gutheißen. Nein, das heißt die EU auch nicht gut. Nur an der Stelle wäre Kroatien dafür verantwortlich gewesen, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sagen. Da kann man nicht immer den schwarzen Peter nach Brüssel schieben. Aber Erstens tun wir was, zweitens sind viele der Hoffnungen, die gerade im 16 plus 1 Prozess auf China projiziert wurden, bis jetzt nicht realisiert worden. Also unter Führung Polens, das ja ursprünglich mal Initiator war dieser, dieses Ansatzes, gibt es inzwischen eine ziemliche Unzufriedenheit, jedenfalls bei den elf EU-Mitgliedsländern im 16 plus 1 Prozess. Also 16 plus 1 vor allen Dingen die in, dann in Zentral- und Mitteleuropa. Ja. Das sind elf äh, Zentral-, Ost- und Südosteuropäische Länder und, und noch ein paar Balkanländer dazu. Und die Unzufriedenheit äh, wächst, dass Montenegro sich selber unter ein erhebliches Joch gestellt hat. Das kriegen andere auch mit. Da kann man jetzt sagen, die Chinesen sind weiter. Man kann auch sagen, die Chinesen sind zu weit gegangen. Es ist auch interessant, was Martyr zum Beispiel macht, der neue malaysische äh, Premierminister, der in China sogar von Neokolonialismus geredet hat. Ja, der, der sagt, wir können uns bestimmte Projekte, die die Chinesen uns überhelfen wollten, gar nicht leisten als Nation. Man kann sich angucken, was in Sri Lanka gelaufen ist. Ich glaube, da gibt es eine Diskussion, dass die, die Außenpolitik von Xi Jinping, auf Englisch würde man sagen, overly khaki war, ja, also sozusagen den Bogen überspannt hat. Und äh, wir bieten China ja durchaus eine Partnerschaft an, aber das muss dann eben auch nach vereinbarten Regeln gehen. Und China kann nicht die ganze Zeit die Freiheit unserer Märkte bedingungslos nutzen, erwarten, dass wir da drüber wegsehen, wenn sie die Konkurrenzbedingungen verfälschen, indem sie brutal subventionieren und im eigenen Markt zumachen. Dass man da um fairere Bedingungen kämpfen muss, wird, glaube ich, inzwischen ziemlich klar. Okay, dann möchte ich ganz zum Schluss auf innenpolitische Entwicklungen in China eingehen. Unter Xi Jinping haben sich ja Repression, Zensur doch deutlich verschärft. Sie haben ja sehr viele Kontakte nach China. Macht sich diese neue politische Lage, macht sich das bei Ihren Kontakten mit China bemerkbar? Ja, indem meine Kontakte schlechter werden. Ein Teil der Leute, mit denen ich früher Kontakt hatte, sind entweder aus den politischen Diskussionen ausgestiegen und haben gesagt, ich werde jetzt reich, das kann ich, das andere wird mir zu gefährlich. Oder sie haben den Kontakt abgebrochen, weil es für sie zu riskant war. Oder also bestimmte Parteikader, mit denen ich Dialog hatte, sind irgendwo im Abstellgleis gelandet. Der Dialog wird schwerer und ich habe manchmal den Eindruck, es gibt nicht mehr genug Leute, in China, die Europa verstehen, die der Führung dort sagen, dass sie in eine, in eine kommunikative Sackgasse rennt. Also vielleicht ist da auch die Bereitschaft, Negativbotschaften zu hören, unterentwickelt. Aber ich habe kürzlich mit einem führenden Mitglied des Nationalvolkskongresses geredet, der hat nicht verstanden, wieso eigentlich in, in Europa die Stimmung China gegenüber kritischer wird. Dieses übertriebene Selbstbewusstsein, diese, diese quasi Aggressivität, mit der 
Xi Jinping seine Außenpolitik äh, vorantreibt, die hilft dem Dialog nicht. Was bedeutet das im Umkehrschluss, die innenpolitische Veränderung in China? Was bedeuten die für unseren oder für ihren Umgang mit China? Wie sollen wir mit China umgehen? Ich halte es so, dass ich versuche, ziemlich geradeaus zu sagen, was ich denke. Und äh, ich glaube, wir sollten jedenfalls nicht äh, anfangen, eine Sklavensprache zu sprechen, weil wir Angst haben, äh, irgendjemand könnte uns dann antworten, dass jetzt 1,4 Milliarden Chinesen in ihrem Stolz verletzt sind. Ja, das ist ja durchaus äh, Formulierung, die man aus China hört. Ein besonderer Augenmerk äh, gilt ja unter anderem auch den Entwicklungen im Nordwesten Chinas, in Xinjiang. Die muslimische Minderheit dort, äh, da gibt es Berichte von Menschenrechtsorganisationen, dass Zehntausende in sogenannten Arbeitslagern oder Umerziehungslagern inhaftiert sind. Äh, besteht die Möglichkeit nach wie vor denn noch solche Dinge auch mit ihren chinesischen Gesprächspartnern anzusprechen? Wir tun das, wir sprechen das an. Ob das alles gehört wird, was wir sagen, ist eine andere Frage, aber wir lassen uns das nicht nehmen. Es gibt äh, glücklicherweise auch auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs noch einige, die sowas durchaus ansprechen. Frau Merkel gehört dazu, Herr Tusk gehört dazu. Da ist jeder Einzelne wichtig. Ich glaube, wir können einfach nicht daran vorbeireden, dass China da einen exemplarischen Polizeistaat aufbaut, ja, mit einem unvorstellbaren Maß von Unfreiheit. Und äh, dass wir als Europäer es schaffen, Klartext zu reden, ohne in Konfrontation zu gehen, dass wir es schaffen, äh, Kooperation zu suchen, ohne uns einfach den chinesischen strategischen Kalkülen unterzuordnen, das ist eine der Bedingungen dafür, dass die Konfrontation insgesamt vermieden werden kann. Also Kooperation und Klartext reden mit China. China bleibt für die Europäische Union ein schwieriger Partner von Handelsstreitigkeiten und Investitionen über Menschenrechtsfragen. Der Umgang mit China wird nicht leichter. Reinhard Bütikofer, vielen Dank für das Gespräch. Das war Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen und Vizechef der Delegation für die Beziehungen mit China. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org. <lacht>